0: Risikohinweis: Die Inhalte dienen ausschließlich der allgemeinen Information und sind zum einen ohne Gewähr und zum anderen keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf bestimmter Finanzinstrumente. Es handelt sich hier nicht um Anlageberatung. Ihr entscheidet selber, was ihr macht. Ich habe gehört, dass ihr auf der Wall Street alle Millionäre seid. Wann macht ihr uns denn mal ja, Öffnet mal ein Konto, dann landet ihr vielleicht auch dem Treffer. Heute ist Freitag, der 9. Juli. Mein Name ist nur Leidinger und das ist Ohne Aktien wird schwer. Dieser Podcast wird unterstützt von Trade Republic. Heute haben wir ein großes EM-Special im Ohne-Aktien-Wird-Schwer-Podcast. Zuerst schauen wir uns eine italienische und eine englische Firma an. Genauer gesagt lassen wir Unilever und Prada gegeneinander antreten und am Schluss gibt es dann noch eine hochprozentige Überraschung für euch. Eigentlich wollten wir heute ja ein fröhlich feuchtes EM-Special feiern und schon macht uns der DAX einen Strich durch die Rechnung und ist gestern um 1,8% gefallen. Grund dafür sind vermehrte Sorgen um die Corona-Delta-Variante und die wurden vor allem dadurch angetrieben, dass Japan wieder den Corona-Notstand ausgerufen hat und jetzt zum Beispiel auch bei den Olympischen Spielen keine Zuschauer auf den Tribünen sitzen werden. Eigentlich sollten solche Corona-Sorgen ja die Tech-Aktien wieder vorantreiben, die waren ja die großen Corona-Profiteure, aber unsere Freunde von TeamViewer waren gestern mehr als 10% im Minus und zwar vor allem deshalb, weil sie ziemlich schlechte Quartalszahlen abgeliefert haben. Sie haben ihren Umsatz im letzten Quartal nämlich um ca. 15% gesteigert, eigentlich wollten sie ihn aber um 20% steigern und bei einer so hoch bewerteten Technologiefirma wirkt sich das dann schon mal recht drastisch auf den Kurs aus. Übrigens hat TeamViewer vor genau einem Jahr, also am 9. Juli 2020, ihr Allzeithoch erreicht. Da hat eine Aktie 55 Euro gekostet, seither ist die Aktie aber mehr als 50% gefallen. Die einzigen, bei denen es gestern so richtig gut lief, waren die Kollegen von Knorr Bremse. Die haben jetzt angekündigt, dass ihre geplante Übernahme von dem Automobilzulieferer Heller doch wieder absagen. Die Aktie war daraufhin 7% im Plus. Wir hatten schon vor ein paar Tagen über die potenzielle Übernahme gesprochen. Und damals haben wir euch auch erzählt, dass die Aktionäre von Knorr Bremse davon nicht so viel halten. Auch international hatten die Börsen gestern kräftig zu kämpfen, zum Beispiel in den USA waren alle großen Indizes im Minus. Wir wollen uns davon aber die Stimmung nicht vermiesen lassen und schauen auf eine gute Nachricht aus London. Dort ist nämlich am Mittwoch das Fintech Transferwise an die Börse gegangen und die sind jetzt 12 Milliarden US-Dollar wert. Transferwise, die haben sich zum Ziel gesetzt, Auslandsüberweisungen günstiger und einfacher möglich zu machen und jetzt sind sie eben 12 Milliarden wert. Übrigens halten die beiden Gründer, die beide aus Estland kommen, noch 19 bzw. 11% an der Firma und sind damit offiziell die ersten Milliardäre Estlands. Inmitten der ganzen schlechten Nachrichten rund um Corona konnte sich auch der Bitcoin nicht retten und ist um ca. 1000 US-Dollar gefallen gestern. Wir starten unser EM-Special mit dem ersten Finalisten England, genauer gesagt der dort ansässigen Firma Unilever. Die Firma ist einer der weltweit größten Konsumgüterhersteller und zu denen gehören unter anderem Marken wie Ben ⁇ Cherries, Cornetto, Magnum, Lipton, Cremissimo, Axe, Dove, Rexona und so weiter und so weiter und so weiter. Insgesamt gehören um die 400 verschiedene Marken zu Unilever und die haben im letzten Jahr einen Umsatz von mehr als 50 Milliarden Euro eingebracht. Von diesem Umsatz blieben mehr als 6 Milliarden Euro als Gewinn übrig, das Kurs-Gewinn-Verhältnis von Unilever liegt also nur bei ca. 20. Aber das hat natürlich auch seine Gründe, denn Unilever ist schon so riesig, die können nicht mehr wirklich stark wachsen, die wachsen höchstens noch im niedrigen einstelligen Prozentbereich, dafür muss man aber auch sagen, sie sind sehr profitabel und konnten die Margen in den letzten Jahren immer weiter steigern. Immer weiter gesteigert hat sich in den letzten Jahren auch der Aktienkurs. In den letzten fünf Jahren zwar nur um etwa 20% insgesamt, wer aber vor zehn Jahren investiert hätte, der hätte sein Geld mehr als verdoppelt. Klar, wer darauf hofft, sein Geld in den nächsten Monaten nochmal zu verdoppeln, der ist bei Unilever wahrscheinlich an der falschen Adresse. Wer aber zum Beispiel ordentlich Dividende kassieren will, der ist bei Unilever ganz richtig, da liegt die Dividendenrendite nämlich bei 3%. Fazit, mit der Schnelligkeit von Raheem Sterling kann Unilever nicht punkten, aber dafür mit Stabilität und hoher Dividendenrendite. Wenn die italienische Nationalmannschaft mit etwas punkten kann, dann mit legendären Verteidigern wie Bonucci und Chiellini. Und deshalb haben wir uns jetzt auch das passende Pendant in der Wirtschaftswelt herausgesucht und zwar mit Prada, eine astreine italienische Wirtschaftslegende gefunden. Prada wurde nämlich schon vor mehr als 100 Jahren vom italienischen Geschäftsmann Mario Prada gegründet und 1978 hat seine Enkeltochter Muccia Prada die Firma übernommen. Damals war Prada nicht viel mehr als ein strauchelnder Lederwarenhersteller, doch innerhalb von wenigen Jahren hat Muccia gemeinsam mit ihrem Mann Patrizio die Firma vollkommen umgekrempelt. Ihr Mann hat sich um das Geschäftliche gekümmert und sie hat mit ihren Designs die Modewelt auf den Kopf gestellt. Mit den beiden an der Spitze hat sich Prada in den letzten Jahrzehnten zu einem Milliardenkonzern entwickelt, die haben im letzten Jahr mehr als 2,4 Milliarden Euro Umsatz gemacht und Muccia und Patrizio stehen übrigens weiterhin an der Spitze des Konzerns und halten auch noch fast 80% aller Anteile an Prada. Im letzten Jahr hatte Prada ziemlich mit der Corona-Krise zu kämpfen, die Umsätze sind deswegen um mehr als 20% gefallen. Im Jahr davor hatten die Kollegen zum Beispiel mehr als 3 Milliarden Umsatz gemacht und bei der aktuellen Market Cap von 15 Milliarden ergibt sich daraus ein Umsatzmultiple von nur 4,7, was ja für so eine bekannte Marke eigentlich ziemlich wenig ist auf den ersten Blick. Allerdings ist die niedrige Bewertung nicht ganz unbegründet, denn Prada konnte in den letzten Jahren nur relativ schwach wachsen mit nur 4% pro Jahr im Schnitt. Beispielsweise ist Gucci im selben Zeitraum um mehr als 20% im Schnitt gewachsen. Und auch wenn ich mir das als Modeleihe von außen so ein bisschen anschaue, dann sehe ich irgendwie jeden zweiten 16-Jährigen mit einer Gucci-Umhängetasche herumlaufen, aber so viele Leute mit Prada-Umhängetasche sehe ich nicht auf den Straßen. Doch genau hier könnte ja die große Chance für Prada stecken, die haben den Generationswechsel noch nicht ganz so gut gemeistert wie Gucci, aber wenn sie das mal schaffen, dann haben die noch ordentlich Potenzial. Zum Beispiel rechnet Prada selbst damit, dass sie in ungefähr fünf Jahren einen Umsatz von mehr als 5 Milliarden Euro machen werden und dann wäre natürlich die aktuelle Bewertung ziemlich günstig. So einen wirklichen Gewinner von unserem EM-Special konnte ich jetzt noch nicht festmachen, während England und Unilever mit Stabilität punkten, kann man mit Prada und Italien auf den Turnaround von einer wirklichen Legende setzen, also haben wir uns gedacht, wir gehen ins Elfmeterschießen und vergleichen passend zur EM die Alkohol-Champions von England und Italien. Den ersten Schuss dürfen unsere Freunde aus England abgeben und zwar mit der Firma Diageo, das ist einer der weltweit größten Alkoholhersteller mit Marken wie Smirnoff, Guinness, Gordon's Gin, Captain Morgan, Baileys, Johnny Walker und das sind nur sechs von insgesamt rund 200 Marken. Also in Sachen geile Marken konnten die Engländer schon einmal punkten, aber auch die Italiener müssen sich nicht verstecken. Die haben nämlich mit der Campari Group auch einen der größten Alkoholhersteller der Welt. Die verkaufen natürlich Campari, aber zum Beispiel auch Aperol, Skyy-Wodka und diverse andere Getränke. Insgesamt haben die auch 50 Marken. In Sachen Marken konnten beide Länder ihren Elfmeter versenken. Schauen wir uns jetzt also einmal die Größe der Firmen an. Diageo hat aktuell eine Market Cap von 95 Milliarden und hat im letzten Jahr 14 Milliarden Umsatz gemacht. Damit sind sie deutlich größer als Campari. Die haben nur eine Market Cap von 13 Milliarden und im letzten Jahr nur etwa 1,8 Milliarden Umsatz gemacht. In der nächsten Runde vom Elfmeterschießen hat dafür wieder Campari die Nase vorn und zwar geht es um den Legendenstatus. Campari wurde nämlich schon 1860 gegründet, Diagio wurde erst 1997 gegründet, da steht also eine alte italienische Legende alla la Gigi Buffon, einem Jungspund aus England a la Phil Foden gegenüber. Schon langsam wird das Elfmeterschießen hier richtig heiß. Bisher haben sowohl Italien als auch England zwei Punkte gemacht und jeweils einen Punkt vergeben. Schauen wir also jetzt auf die Aktienperformance. Da hat wieder Italien die Nase vorn. Die Campari Group hat in den letzten zwölf Monaten um 39% zugelegt. Diageo lediglich um 27%. So, jetzt wird's richtig, richtig spannend bei uns. Wenn jetzt nochmal beide Länder treffen sollten, dann hätte Italien unser EM-Finale hier im Podcast gewonnen. Wir schauen auf die Bewertung der beiden Firmen. Das Umsatzmultiple von Campari liegt aktuell bei 7. Das Umsatzmultiple von Diageo liegt auch circa bei 7. Also wir haben unseren Gewinner. Campari hat das Elfmeterschießen gegen Diageo gewonnen. Und deshalb wird der offizielle, ohne Aktien wird schwer, Europameister Italien. Das war Ohne Aktien wird schwer. Dieser Podcast wird unterstützt von Trade Republic. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende und ein spannendes Spiel am Sonntag. Wir hören uns am Montag wieder. Alles Gute. Adios.